0: Querido, bienvenidos a un nuevo capítulo del podcast, El Arte de Ser. Ando con mi compa Alde. Hermano, ¿cómo, ¿Cómo andas? andas Al fin se armó, güey. La neta, eras de las esperas que más que más ha pateado la, las fechas, güey. ¿Crees, crees, crees? Sí. No, ya estaba esperando la fecha nada más
1: que... nos estábamos poniendo las pilas, hermano. Mm. Para ser dignos para este, este buen podcast. <risa> la, la
0: invitación ya estaba, nada más no, no teníamos fecha... Firmada y se iba pateando pateando, pero ya, al fin, güey. Ya. Se, se, me hizo, se me hizo chingón que ahorita que, que ya esté aquí, te, te escuchaste en el micro, empezaste a rapear, güey. Empecé sé que sé que en algún momento. Un poco de rap, un poco de beatbox. Tenías. Eh, pues tus beats, güey. O sea, te llegabas a la música, incluso tenías una banda, ¿no? Hermano, tenía una banda. Desde que estaba muy,
1: muy chiquito. Uh-huh. Este. Me latió un buen la música. Y siempre le decía a mi mamá. Bueno, de cuando éramos Cuando era pequeño, pues éramos de escasos recursos y a mí siempre me gustó un buen la música. Entonces le decía a mi mamá, oye, este, deberíamos comprar una guitarra, ¿no? Y me decía una guitarra para que... Y este, le decía, no, pues hay que comprar un, un piano, un teclado o algo. Y pues nunca se me hizo, hermano. Entonces, este, pero mi amor por la música siguió creciendo. Entonces le empecé a meter al beatbox, empecé a hacer como mis propios beats y después fui conociendo como raperos de ese tiempo, ¿no? Que estaban como el Adrián, este... En esos tiempos selectos, estaba Mexamafia, Inquisición. Entonces yo escuchaba a ellos y veía cómo iban haciendo sus pistas y de ahí como que me fue involucrando. Yo hacía mis, mis beats como se llamaba FL Studio, no sé si todavía exista. Bien. este Pero iba haciendo mis beats y empecé a rapear. Y al inicio ni siquiera rapeaba nada, pero, pero me gustaba un buen... Este, darle así ya Aparte de una vecina que me gustaba por ahí le dedicabas y, unas y, letras. Y, y le escribí mi, ¿Qué, primi- ¿qué le mi primera me? canción O sea, agarrabas ah. tu
0: libreta así como de inspiración Y escribías, o sea, lo que te venía a la mente así rimaba o...? o no, no o sea, ya la primera canción como que sí rimó más o menos
1: Este, me acuerdo claritamente fue un... Un sample de Eminem Que okay. tenía, ves que luego sacan en su discografía Que la canción, pero sin La letra, entonces sobre una pista Que dejó Eminem, este, le escribí una canción A, a, a la niña que me gustó Algo así? bien verga de
0: los raperos y, y desde los mexicanos Que hacían en, en música en MySpace Como Davo y ese tipo de, de Artistas, después de sus obras dejaban Las pistas para que la demás gente se montara Y estaba bien chido, güey, incluso los discos que antes Vendían ellos a, a mano, que imprimían O sea, que ellos los copiaban y los imprimían Y los vendían en la calle o, en, o de merch Tenían esas pistas, güey. Estaba bien chingón para empezar a... Pues a sí, montarte o... en, un, en un bitcito, güey. Pero ¿de dónde aprendiste? O sea, ¿cómo era, ¿cómo era ese aprendizaje? Porque se me hace bien interesante cuando aprendes algo en YouTube pues tú intentas replicar lo que está ahí en el video y de repente lo mueves tantito y dices, no mames, está cabrón, güey, empiezas a, a moverle con tus propias manos, pero si no tienes como una noción musical, es bien difícil, ¿no? Sí, justa, no, para mí YouTube ha sido el maestro en
1: muchísimas cosas. En YouTube aprendí a andar en moto, en YouTube aprendí a cambiar un foco, en YouTube aprendí, aprendí derecho en YouTube, ¿me atrevo a decirlo? No mames. <risa> Te lo juro. Este, entonces, en YouTube, este... Pues ahí vi a los primeros como que raperos que le estaban pegando, en ese tiempo era MC Dab o y luego se venían a Querétaro y ya ahí más o menos había un productor que más o menos les sabía mover. Entonces de ahí pues yo iba viendo, ¿no? Y aparte ya con lo que iba viendo el productor, este también me metía mucho a YouTube a ver... Cómo se ecualizaba, cómo se movían los efectos de audio y todo este rollo, me fui como que involucrando porque neta, me, o sea, la música es algo que siempre me ha movido cañón hasta la fecha Y aunque, y ni siquiera tengo la voz, ¿sabes? Ni siquiera puedo cantar, este, se me salen los gallos y todo, pero la música me sigue, me sigue encantando
0: Sí, te genera ese sentimiento que sí. es el fin de la música, generarte eso que digas, wey Está interesante y, y la banda, pues o sea, ¿la banda es, era también de este género o empezaste como a migrar a otros tipos de géneros. Al inicio, pues todo empezó
1: con rap, no. Yo hacía mis samples, pero de repente, este, después en YouTube ya empezaron a subir mucho, este, pistas. Entonces se subían las pistas sin copyright a YouTube y de ahí, pues, muchos raperos se agarraban esas pistas y hacían sus, sus propias canciones. Así fue como inicié, pero, este. Pues la, la, la música siempre me ha gustado en diferentes ámbitos, ¿no? Este, desde, igual tengo muchísimas mezclas porque cuando era chiquito es, vivía en Peñamiller, entonces en Peñamiller siempre era que el duranguense, que el norteño, que este, la, la quebradita, que el, el que reque. Ya después este, me vengo acá a Querétaro, mi mamá es súper popera y mi papá es súper metalero, entonces siempre he tenido como ese, esa mezcla, ¿no? Cuando entro a la secundaria, empiezo al rap a todo lo que
0: da y pues siempre tuve como esta mezcla de diferentes géneros. ¿Y, y te, cuál te gustaba particularmente, güey? Porque a mí, a mí se me hace chido porque mis papás vivían, mi papá vivía en un rancho, güey. Entonces también esa mezcla de, de música que ahorita está normalizado que todo el mundo y los más fresas escuchan. Corrías tumbados y la chingada, pero antes era música de nacos, güey. Entonces era como de que lo escuchabas en tu pues en tu cuarto nada más, en tu disco, güey. Estaba chido, pero sí se sentía esa como de, güey, no puedo escuchar esto con mis compas porque no les gusta, güey.
1: Ya, yeah, ya. Yeah. No, pues a mí siempre fue... O sea, a mí me veías vi, me vi la secundaria y siempre, siempre traía un audífono puesto. De hecho, claro. en este... De este oído no escucho muy bien Porque siempre traía un audífono puesto Y así les iba este, Platicando a mis amigos, ya sabía que tal vez a ellos no les gustaba En la secundaria Belanova, pero a mí me gustaba Toda la música, hermano sí. Y siempre, o sea, si ves una playlist que yo tengo Puede cambiar desde norteño Hasta música clásica, hasta Schubert, Lo que sea, y, y siguen Como este tipo de mezclas O sea, tienes ¿sabes?
0: como tipo moods para cada Ajá. O, o, es más... o, es, o es genérico, güey o sea, te puede salir literal Y seguirla escuchando
1: es más como el, el mood, porque, o sea, puedes encontrar músicas románticas desde rock, desde este, rap hasta pop, ¿no?
0: Ya, o sea, si andas dolidón, te pones una playlist de sí. Laura sad y va a salir de todo, La pero...
1: Laura sad Luego me pasas tu user para Música para cortarse las venas,
0: Luego me pasas tus playlists para ver, porque me gusta un chingo esa, esa variedad, güey, y se me hace bien interesante... Que que hay cierto tipo de personas que tienen esa gama tan amplia de de música, güey Hay gente que solo es un un solo género Y te presenta todos los los artistas de ese género, güey Pero creo que es mucho más sano escuchar de de un chingo y aprender Cómo se replica eso, güey, ¿no?
1: Justo, justo, y pues era eso Entonces, lo que sucedió con la banda es que un día Se hizo un concurso en una X universidad y este, pues a mí me gustaba rap, O sea, me gustaba cantar Pero pues nunca tuve la voz, ¿sabes? Nunca tuve como las notas y nunca fui a una escuela Porque pues no había el suficiente presupuesto Entonces lo que yo hice fue ponerme a, a hacer este, rimas y a rapear Entonces había un amigo que le gustaba el rock y tocaba la guitarra Y había otro amigo que era baterista Y él este, estaba bien raro porque él estaba en la filarmónica Entonces okay. él, su música súper clásica Mi amigo súper metalero Encontramos otra amiga que también canta y ella era de rock súper pesado y pues yo que era el rap nos mezclamos y en ese tiempo me gustó escuchar mucho Tony One Pilots, okay. entonces dije, me gustó mucho las mezclas que ellos hacían entre rock y rap y dije de aquí soy hermano
0: ¿Y, y cuál era, como que, que qué pieza del rompecabezas a era cada uno, o sea qué aportaba cada uno porque si bien parece... Eh, que no tiene sentido o secuencia, güey Cuando algo no tiene orden y se logra conjuntar Es donde dices, güey, qué pedo, no sabía que esto podía existir, güey cada... ¿Tú qué aportabas, por ejemplo, a, a, al arte de la, de la música? Al arte de la música, pues yo más que nada
1: era la letra Yo empezaba a hacer los... O sea, yo, yo iniciaba con el sample, ¿no? Este, igual con los programas Que existían en esos tiempos Que era FL Studio Yo iniciaba con el sample Le decía al de la batería Oye, este, estaría bien que le fueras tú, tú metiendo Él es el experto Pero yo ya le ponía como los cuatro Los cuatro tiempos del sample Para que él se fuera ajustando Y ya nada más este, me imaginaba Como la melodía de la guitarra Para que mi otro carnal Fuera haciendo su, su propia melodía Pero ya pasada O sea, la melodía que yo me estaba imaginando Pero que la pasara la guitarra no mames. Y, ya este, y ya
0: después sobre eso Hacía la letra Y hacía que todo Hiciera clic hermano Qué Chingón, güey yo, yo siempre he tenido esa O sea, tengo varios amigos Músicos Y que han Y, t- y, y nunca y nunca
1: estuve En estudios Ni nada este Así Es que es lo
0: es... chingón, güey O sea, que No necesariamente La academia te va a dar Las bases para hacer algo El, el conocerlo empíricamente Te va a dar como el, Ese juego Y esas herramientas Para hacerlo, güey Ya después la teoría Te, te dirá por dónde sí Y por dónde no sí, Pero sí, está bien sí. cabrón, güey Y este, este proceso de ¿De estudio cómo era? O sea, ¿se, ¿se dedicaban cierto tiempo al estudio o le dedicaban un tiempo y después iban a, pues, a tocar por allá, güey? Supongo que también daban presentaciones, ¿no? ¿no? Sí, estuvimos dando presentaciones, pero pues más que nada era... Lo que a mí me
1: gustaba era hacer música, entonces yo me concentraba en hacer música y como que los en ese tiempo los toquines llegaban solos porque pues no nunca llegamos a cobrar nada. Pero este, en ese tiempo, como estaba en auge el rap, este siempre subían que el flyer, y como la, van, la bandita de la secundaria y de la prepa que fui conociendo ya me conocía, nada más este, subían el flyer y me invitaban y ya me, nos apuntaban ahí en el flyer. No, Queda
0: recuerdo de, de eso, o sea, algo en YouTube, güey, algo, alguna pista por ahí que tengas. Este no,
1: quedan nada. las canciones. Okay. Las canciones sí están por ahí en YouTube. Las batallas de freestyle, es así, este las borré por completo. Cuando decidí como dejar ya de lleno la música Y dedicarme pues al, a la universidad este Pues decidí borrar como esa parte de mi vida Que, que hoy, hoy sí me lamento Pero en ese tiempo... Era la opción, ¿sabes? Porque si no me decidía a ya cortar de lleno eso, yo creo seguiría
0: ahí bien. O sea, te arrepientes de haber y no sí, hay manera sí, de recuperar sí, eso, sí. no hay ni una USB, güey, donde haya esas bolas, Solo las
1: canciones, hermano, pero sí, las batallas sí tenían un buen de batallas y no, esas
0: sí se perdieron. Pero, ¿pero ¿qué era lo que te motivó a borrarlas? Porque, güey, es bien difícil, a, a la edad supongo que, la, que las borraste, tener que eliminar archivos porque vivíamos en una época en la que estabas muy limitado en todo, en memoria y tenías que borrar y... Sabíamos el peso de borrar cosas importantes, güey, porque sabíamos que nunca más íbamos a tener, pero había otra cosa más importante que iba a llegar a eso, güey. Las memorias eran de un Giga, güey. Yo me acuerdo que tenía un, un tipo de MP3. Cuando empezó todo este pedo de los dispositivos y la música, pues, ya digital. Y tenía un giga, güey, le cabían como 320 canciones. Entonces, eran 320 canciones que tú descargabas y ya, güey, te limitabas a eso. Y no mames, ahorita Spotify tienes millones de música. Sí, sí, sí. O sea, sabíamos el, el, el poder de tener que guardar, güey. ¿Cómo fue esa decisión y por qué dijiste, güey? O pues, sea, a partir de aquí cambia mi vida o este pedo me trae recuerdo o, o, o carga cierta energía culera, güey?
1: Pues no fue tanto el hecho de guardar, de que ya no tuviera espacio para guardar, porque, pues, espacio... Te digo, en ese tiempo de la secundaria Como que ya, ya se había dejado el disquete uh-huh. Y ya estaban como las, las memorias Un poquito más actualizadas Pero sí fue como un este, La verdad fue un cierre de ciclo En ese, uh-huh. en ese año pues este, Cuando estaba como en mi auge De Acá con la banda este, Mis papás se divorcian este, Una novia que la neta quería un buen Me deja este, También me, me gustaba mucho Boxear Y en ese mismo año pues me noquean. Entonces como que una tras otra fue como unas piezas de dominó que me impulsan a a tener que cambiar mi ritmo de vida, ¿no? Porque pues también comienzo a vivir solo, entonces tengo que sustentarme, tengo que ver otra forma de ver la vida que ya no es a través de la música que pues lamentablemente nunca nos dejó como pues la lana para poder seguir viviendo.
0: Cuando se divorcian tus papás, güey, y fíjate que... Se me hizo curioso que has has mencionado que te fuiste a vivir tú solo cuando se divorciaron tus papás. Es correcto. ¿Y cuántos años tenías, güey?
1: Tenía como 18, 19 aproximadamente.
0: ¿Y fue por consecuencia de esto? Porque yo he platicado con poca gente que sus papás han divorciado, como las consecuencias que que genera eso en tu vida, güey. Y hay personas que les impacta mucho y hay otros que no tanto. Mi hermana la afectó horrible, güey. Mis papás se divorciaron cuando tenía 6, ella tenía como 4. Y ella sí es de terapia a la fecha, güey. O sea, yo no tanto, pero sé que en algún momento replica ciertos patrones que viviste, ¿no? Y aunque en el momento a lo mejor no lo viviste tanto, pero después te traes un buen de cosas que si no las trabajas, güey, es una bomba que que va a estallar en algún momento, güey.
1: No, no, no. Como que el divorcio de mis papás siempre supe que eventualmente pasaría, porque pues yo vivía con ellos, sabía las problemáticas que estaba viendo Y yo sí lo vi de una forma como bastante natural que iba a terminar sucediendo. La problemática fue que pues este decido vivir solo y es ahí cuando te tienes que enfrentar a otra realidad, ¿no? A que tus papás ya no estén ahí para que para darte la lana y que sigas
0: O sea, pero les mandaste a la chingada o qué a o seguir. No, yo, no, no les mandé
1: a la chingada, o sea, hasta la fecha los este amo a mi mamá la sigo viendo. Y, este, y le agradezco muchísimas cosas Porque mi mamá desde que era Súper chiquito este, Aunque no teníamos suficiente economía Siempre fue bien trabajadora, bien chambeadora Y siempre nos sacó adelante yo, Mi papá no tanto, pero pues <risa> Un abrazo Saludos Saludos, saludos
0: ¿También lo frecuentas a tu jefe o, o ya De dónde? vez
1: en cuando, muy rara vez O sea, la última vez sí duré como cinco años sin verlo Pero pues No mames ¿Vive aquí en Querétaro también? Sí, vive aquí en Querétaro Órale, oh, güey Pero pues ya él hizo su vida Y, y no, no tengo nada que reprocharle, ¿sabes? O este Me ayudó bastante en lo que fue mi infancia Le mando un abrazo y pues espero que las cosas estén bien
0: Sí, es que creo que es, es crucial cómo, cómo afecta en tu vida eso Y de hecho te generas pues ciertas eh, idealizaciones de cómo debería ser la vida de adulto según lo que vivieron tus papás, güey, realmente. Entonces, cuando realmente te, te, te enfrentas tú a la vida adulta, desde que, no mames, mi papá, o sea, sí, ¿cómo no? la hacía, güey? No, pedo? Co-
1: como los memes, ¿no? De mis papás a, a, este, ¿Sí? a los 19 ya tenían casa propia, carro, este, tantas propiedades, y no, pues yo a los 19 ya andaba valiendo madre, hermano <risa>
0: Pero, ¿por qué, te, <risa> ¿por qué te fuiste, o sea, ¿por qué te fuiste a vivir solo, güey? O sea, ¿por qué no te quedaste con tu mamá o tu papá?
1: Este, pues no sé, siempre, no sé, estaba, pues fue la locura, ¿sabes? O sea, por un lado, mi, mi papá, pues nunca me llevé mucho con él, Nun, nunca fuimos como, aunque siempre me llevaba con él, nunca congeniamos mucho en nuestras formas de ser. Y este, y con mi mamá, pues mi mamá ya tenía como su nueva pareja, su nueva, este, su pareja pues ya tenía niñas, entonces ya tenía como una una familia realizada y yo no quería como intervenir tanto en eso, entonces en ese momento yo digo, creo que yo me sentiría incómodo, este, ya a los 18 años dando ese cambio, ¿sabes? O sea, de... De ser el hijo único a vivir con una familia que ni conozco, entonces pues mejor dije, no, pues, de aquí solo y, y vamos a ver qué sale
0: Está cabrón, o sea, no, no había tomado en cuenta que eras hijo único Sí Y pues sí, o sea, empezaste como a formar tu propio, tu propio rumbo, güey ¿Qué buscaste? O sea, a los 18, 19, ¿qué buscas cuando te separas realmente? La familia se separó, güey, en ese, en ese caso, ¿qué buscas, güey? ¿Con quién, ¿Con quién te vas para buscar dónde vivir? O sea, ¿viviste con un roomie o cómo lo hiciste, güey?
1: O pues sea, en ese tiempo, este, te digo, o sea, no solamente fue eso, sino que una novia me dejó, este, me noquearon, entonces me estaba llevando la madre, y lo que yo dije fue hay que cerrar un ciclo, pero hay que cerrarlo bien, nunca fui con psicólogo, pero yo mismo decidí como cerrar mi ciclo, borrando todo lo que ya había hecho conforme a la música, y dije, a partir de aquí me voy a poner las pilas, me pongo a estudiar este, comunicación y luego me metí a derecho y luego empecé a trabajar en un despacho de abogados y dije, de aquí me agarro bien y no me suelto, este, le damos
0: para adelante. Escuché un poco de esta historia en la que te cambiaste de, de comunicación, que entraste a una clase, o sea, estaban todos este, como en tronco común y de ahí entraste a, a derecho, o sea, aplicaste para derecho y te quedaste, güey, pero... Se me, hace, se me hace padre este cambio Porque es muy común ahorita que cambies de carrera Y entres como decir Ah, sí, me interesa esa carrera Se ve chida las materias y se ve chida la universidad Pero pues no visualizas más allá lo que es la vida laboral, güey O de repente te topas sí. algo que es mucho más interesante dices, no mames, ese es el camino, güey ¿Cómo fue este cambio de, de dejar comunicación? Y ahora empezar en, en derecho, güey? Aquí te voy a contar un
1: secreto, hermano A ver, y es en exclusiva que, En exclusiva eh, la decisión por la cual yo decido entrar a comunicación es porque yo todavía tenía como ese anhelo o ese sentimiento de que según yo todavía me iba a dedicar a, a la música, ¿no? Y que en algún momento yo iba a ser una, una estrella de rock, ¿no? Este, entonces, pues comunicación siento para mí, este que fue como un, voy a estudiar esta carrera mientras me vuelvo famoso. Ah, bueno. Y como nunca me volví famoso pues dije Como que algo no está funcionando este Pero pues yo ya traía los antecedentes De que eh, cuando era la banda Pues yo editaba los videos este Yo ya le sabía mover a los A los este programas de música Entonces como yo ya tenía Una noción de la comunicación Dije pues esta debe ser la carrera La cual yo creo le tengo que echar para adelante ¿Cuánto horas hay? ¿eh? Duré Me quedé en Quinto semestre.
0: Órale, sí, es un chingo, güey. Más sí, de la mitad, Porque
1: también estuve, si no mal recuerdo, un año o año y medio estudiando las dos carreras. Este, que fue cuando decido como hacer la, la, la transición. Le, la transición pues fue nada más un día, este, como íbamos en el tronco común en comunicación ahí en la UAC. Nos juntaban a los de políticas, a los de sociología y, este, y a nosotros de comunicación Entonces un día me salgo a, a, este, a comer con los de los de políticas Y, y pues ellos acá en su conversación de, de la política y todo eso sea, En ese tiempo yo no sabía nada, pero pues sí me llamaba la atención mucho O sea, me empezaron a llamar los, este, la atención los temas políticos y, este, y empiezan a hablar de diferentes políticos Y dicen, pues que ellos estudiaron Derecho ¿Sabes? No Ciencias Políticas Entonces dicen, pues la, la convocatoria Ahorita está, estaba abierta La acaban de abrir, la de Derecho Y le salió el comentario Y si nos inscribimos, ¿qué podría pasar? Y fuimos los tres a inscribirnos Y al final nada más nos quedamos dos no sí Pero sí estuvo, estuvo bien random Cómo nos metimos a Derecho Y ya de ahí me quedé estudiando Las dos carreras un año Si no mal recuerdo, hasta que pues sí, sí era mucho desgaste, ¿sabes? Sí era mucho desgaste y ya decido dejar, abandonar comunicación para dedicarme al derecho.
0: ¿Qué te llama la atención de de la política en ese sentido? Porque creo que muchas veces cuando nos enfrentamos a algo nuevo, esos intereses son lo que mantiene vivo y es el motor de que sigamos trabajando en eso, güey, ¿sabes? Esos intereses genuinos que era, güey, porque en la música volverte famoso... Es algo chingón, pero mucha gente prefiere como no volverse famoso y ser, pues, eh, no, no, que no, la gente no lo voltee a ver. vemos a Ed Maverick, güey, que se retiró por esa tanto tanta fama, güey, como que lo hizo yeah. mierda, lo hizo cagada, güey. Entonces, creo que es necesario que esos intereses se mantengan como bien pues, vírgenes, güey, para no, no moverlos y que eso sea el motor, güey. Que fue lo que te llamó de política, que es muy amplio, güey. Y aparte de las jóvenes, que eso es un buen mensaje para que perpetúe a los jóvenes, que genere también interés, güey.
1: En ese tiempo, lo primero que me llamó la atención fue el derecho, ¿no? Este, que fue por lo cual decidí, este, ingresar de este lado. Y ya cuando estaba en derecho, pues fue la parte del, del administrativo, que empecé a conocer un poco acerca de... Siempre eh, veía muchos videos de, ¿qué pasa si te para un policía, ¿no? Yeah. Este, y de que se le ponen al, al brinco. En ese tiempo, pues él, esa era mi idea. Y con el derecho pues yo iba diciendo cómo impugnamos esta multa este y una cosa llevó a la otra, entonces pues la política se me fue presentando. Este, al mismo tiempo que el derecho y así fue como me fue un poco gustando Y ya después vi las implicaciones que era un, un rollo enorme sabes Porque al inicio yo no sabía mucho de política No sabía ni actores, ni qué hacían Para mí, al inicio yo pensaba que los de gobierno eran el gobierno y ya Yo no sabía que se, este, se vivía en municipio, estado, este, federación O sea, yo no tenía percepción de eso Ya hasta que estás ahí y entonces te das cuenta de la amplitud que tienen Muchas cosas, ¿sabes? Porque muchas veces le echas tú la culpa de... No, pues es que mi municipio no tiene luz. Y vas con este, vas con los de municipio y la luz ni siquiera le toca a municipio. Entonces, el conocer ese tipo de, de situaciones, de ver a qué instancia le corresponde hacer qué cosa y quién no es el que está haciendo su trabajo, es lo que me hace como que me apasione esa parte, ¿sabes? El saber a quién le toca, por qué nos está haciendo ese trabajo y cómo podemos mejorar como sociedad para vivir... Pues algo, algo fregón.
0: Sí, de hecho, justamente en, buscando TikToks sobre política y, y que puede interesar, güey, me topé que mucha gente no sabe que el poder, o sea, si tú le preguntas a alguien en la calle que cómo se divide o quién tiene el poder máximo en el país, se lo otorgan al presidente, güey. O sea, y hacen menos a, a, los, a los otros a dos poderes, güey, ¿sabes? legislativo y el judicial. Exactamente, que, pues, y luego en, en esos mismos eh, escala, pues ahora sí en el ejecutivo también hay, o sea, hay una cámara de diputados local, güey, y luego hay una federal, y la gente no sabe distinguir en eso, güey. Si fuera esto un podcast de, de política para Dumis, cómo explicarías primero los tres poderes ¿Qué hace cada uno y qué le corresponde y después vamos a los niveles estatales, federales y municipales.
1: Pues los tres poderes: ejecutivo, legislativo, judicial. Legislativo, pues son las justamente las cámaras de diputados y senadores que se encargan este, de que se encargan de hacer las legislaciones, las leyes con las cuales nos regimos nosotros como sociedad. Este el ejecutivo pues son los que se encargan de es el presidente y sus diferentes secretarías que se encargan de dar apoyos de este de que el el aparato del estado vaya funcionando y el judicial que se encarga de que las leyes estén aplicando
0: eso a nivel federal.
1: Ah, en los tres... Bueno, porque estatal, digo,
0: no es presidente, pero es el gobernador el que se encarga ah, del, sí. del ejecutivo. En,
1: en el estado sería el gobernador, en nivel municipio, pues sería el alcalde o el ayuntamiento.
0: Ya, y, y, en, y en escalas, ¿de qué le corresponde a cada quien? Porque también luego hay, hay organismos que son federales o son, pues en teoría, particulares que no le corresponden al gobierno, como el, el caso del agua, güey. Por ejemplo, en, en Querétaro hay una comisión estatal de agua... Que se encarga de eso y no necesariamente tiene que ser el gobernador el que esté responsable de que no haya agua, güey, ¿sabes? Ah, es
1: que también hay organismos autónomos que uh-huh. tienen como un cierta independencia y que pueden administrar sus su recursos.
0: ¿Qué tipo de organismos son autónomos aquí en Querétaro donde vivimos? Este... Digo, generales, porque hay un chingo, güey. Sí, sería pues como el tema del IEQ o así. ¿El IEQ? Ajá. Que se encarga de las elecciones. Es correcto. Pero casi siempre, o sea, más bien, es, ese organismo de elecciones es... Autónomo en todos los niveles, ¿no? Ajá, es que en
1: en todos los niveles Te vas a encontrar estos tres Y aparte organismos autónomos Que se les dota de cierta autonomía Para que si alguno de estos tres Este, no sé Quieren hacer de las suyas, pues no intervenga este ¿No? Porque antes, por ejemplo, las elecciones Estaban completamente a merced del, del Del ejecutivo Y cuando se dan cuenta de Que el ejecutivo, pues puede hacer lo que quiera Este... Pues eh, se nombre este organismo aut- que tenga autonomía para que no haya arbitrariedad en estos
0: Pero aún así, digo, también se manchan esos organismos autónomos de quien está en el gobierno, güey Vimos hace poquito el presidente del PAN exponiendo un caso de que sé Cómo se iban a dividir eh, en caso de que ganaran, digo, son, están participando varios partidos incluyendo notarías, güey, dices, no mames, ¿qué tiene que ver la notaría? Que es totalmente autónoma con lo que el Estado o que no le compete al Estado O que no le interesa al Estado ¿Cómo se dividan eso? O sea, justo, al final justo. se salpican, güey. Es
1: que es por eso, o sea, para que un sistema funcione, debe también ver mucha, este, como dirían, cada pueblo tiene el gobierno que merece. El gobierno siempre se va a estar ampliando, este, y es justamente una de las críticas que hacen los, los nuevos liberales de que el, al contrario, el gobierno debería estarse reduciendo, este, y que las personas sean las que tengan más libertades. Este, sobre estas para que no haya más organismos Y más personas este, cobrando Cobrando de gobierno Y de nuestros impuestos y que realmente Este se reduzca y que las personas pues tengan Más libertad de elegir cuáles son las cosas Porque no sé ahorita Se crea un organismo autónomo pero el día de mañana Se crea otro organismo que Vigile a este organismo y el día de pas- y Pasado mañana se crea un organismo Que vigila al que vigila al organismo Autónomo y al final pues es una cadena De mando porque al final del día Siempre se pueden seguir creando organismos Se pueden seguir generando más corrupción Pero el hecho es que La sociedad se vaya dando cuenta de eso Y que en vez de crear más organismos Vean la forma de mejorar este sistema Para que pueda funcionar de una forma adecuada
0: ¿Y eso le compete directamente al al pueblo? A a tus tres poderes
1: Y al final, como vivimos en una democracia Pues le le compete al pueblo
0: ¿Al pueblo elegir quién va a tomar esas decisiones?
1: Le competiría al pueblo es todo un rollo porque o sea te diría que es la democracia no o sea la democracia se concentra en el pueblo entonces el pueblo debería educarse para saber justamente que no piensen que todo que todos somos gobierno y ya sino deberían educarse para saber justamente lo que te platicaba al inicio no de qué le corresponde a cada instancia para saber cómo resolverlo con quién acercarse y de esta manera tener Buenos métodos de este, cómo debería funcionar el sistema este, Pero al final del día, si, los puebl- si el pueblo confía demasiado en su gobierno Y el gobierno te da una mala educación Como decían por ahí, no de, na- de nada sirve educar a un pobre Si le das una pobre educación Entonces es un círculo vicioso que, llega, que lleva a un pueblo este, a la desgracia Como sucedió en Cuba, como sucedió en Venezuela y... Y en este tipo de sistemas que pues lamentablemente no funcionaron Y que se llevan al
0: pueblo de calle ¿Y esta educación de de dónde crees que debe partir, güey? Porque si bien ahorita hablamos de los poderes Y y de cierta manera nosotros tenemos el privilegio de conocer ese tipo de información Y tener acceso a eso y poder manipularla Estamos conscientes que hay gente que no está Pues que no tiene esta información, güey ¿A quién le corresponde informar? Hay un organismo que es la Secretaría de Educación Supongo que le corresponde informar esto pero pues también tú como ciudadano tienes de, de, Debes tener la responsabilidad de decir Güey, pues yo no sé ni quién es mi presidente municipal No sé ni quién se encarga de este asunto ¿Cómo, cómo crees que sería el primer paso Para poder educarte políticamente? Que en México carecemos de mucho De educación financiera o educación política Para quien estás eh, viendo este clip en dónde ¿Cómo partir para generar educación política? Es un tema bien complicado
1: Yo diría que es 50-50, ¿sabes? O sea, debe ser el pueblo el que vaya diciendo Tenemos que empezar a educarnos de una mejor manera Pero que también sea este pueblo dentro de la democracia Quien diga, este conforme se vayan educando más Que vayan accediendo justamente a estos puestos de poder Para que sean ellos quienes tomen las decisiones Porque ellos ya vivieron lo que... Lo que realmente representa este pueblo Y que no solo se siga manteniendo Los mismos cotos de poder Que nada más van cambiando de un partido a otro Sino que estos puestos de poder Pues vayan sido, siendo ocupados Por el pueblo que se va educando Que se va informando Y que va cambiando justamente este tipo de mentalidad Pero sería Tenemos que primero Saber cómo romper este círculo vicioso de le dejamos todo al gobierno, que el gobierno eduque a los niños, el gobierno les da una pobre educación, y entonces se van educando. estos no se educan bien y no acceden a estos puestos.
0: Y, y al final culpamos al gobierno cuando nosotros no estamos bueno. poniendo de esa parte. O sea, de, igual los papás o los papás tienen la responsabilidad de decirle... Oye hijo, ¿qué viste en la escuela y, y aprendiste esto? Y si sí, está bien hecho o no, yo te complemento con nuestra parte. Entonces tú estás poniendo de tu parte como educador... Y no solo le dejas al, al gobierno que haga el 100% de las tareas.
1: Man. Sí, sí, sí. Pero pues también tiene su responsabilidad el gobierno, ¿sabes? Tanto el gobierno como el ciudadano tienen su parte de responsabilidad.
0: Ya, ahora tú estando de este lado de cierta manera el, el gobierno... ¿Cómo crees que sería la manera ideal de que los ciudadanos exijan al, al político que sí le corresponde esa tarea? Supongamos que ya se educaron y si van con la instancia correcta a exigir X o Y,
1: Empezar a ocupar los puestos de poder. Ok. Empezar a ocupar los puestos donde se toman las decisiones para saber cómo mejorar este sistema educativo, cómo mejorar los programas sociales, a dónde debemos dirigirlos este, de una forma adecuada para... Este, romper este círculo vicioso Y poder llevarlo hacia un mejor lugar
0: Ya, eso, eso se me hizo sumamente interesante Y justamente estaba reflexionando estos días Puede ser una línea de contenido político, digo, ya lo estoy spoileando y me voy a apoyar de ti también Un okay, poco, güey, okay. ahí te iba a tirar la La pedrada para que me ayudaras wey. Y parte de esto era Asociar al cómo Cómo sería el ciudadano Si el político tuviera que hacer La chamba al revés, en este caso de elecciones güey. O sea que En lugar de que el el político esté buscando La atención tuya, que el ciudadano busque La atención del político para solucionar sus problemas Incluso que, por ejemplo, para hacer el registro De presidente municipal Que el el ciudadano tenga su puesto Su módulo, y que el político tenga que ir Con su proceso burocrático que tiene El gobierno cuando tú vas a tramitar tu permiso de licencia De alcohol para tu restaurantecito, güey Que así vaya el político y que el, el, El ciudadano le vaya poniendo tantas Este, pues, topes, por así decirlo Como el gobierno lo hace normalmente, de que, oye, ¿sabes qué? No hiciste estas propuestas, güey, a ver Tráeme tus propuestas con evidencia De todo lo que hiciste en el Senado, güey Entonces que tenga que ir a regresar, ¿no? O sea, como imaginarme estos escenarios Y se me hizo bien interesante Y obviamente cuando tú propones algo En el caso del ciudadano Pues tienes que imaginarte Que tú estás en ese puesto, güey O sea, no puedes llegar y criticar en en TikTok En un comentario de que Ah, que chinga su madre el presidente Pues güey, a ver qué propones tú, güey Y normalmente la gente nunca propone nada Entonces ahí es donde vale madres El que creería resolverlo Porque no resuelve nada Solo comentando en TikTok, güey Sí, justo. Pero, mmm, bueno, el, últimamente no sé
1: por qué he ido encontrando cada vez más perfiles jóvenes justamente en TikTok. Al inicio, por ejemplo, me, me criticaban mucho porque mmm, donde yo comienzo a hacer contenido político, cuando yo, an, antes yo tenía todo este Instagram, pero subía contenido únicamente de, de derecho. Yo subía contenido de leyes, pero cuando comienzo en TikTok lo hago con contenido político. Entonces me doy cuenta de que realmente sí hay muchos jóvenes Que les interesa la política Y que les gusta saber más como este tipo de instancias, ¿sabes? Nada más que no sé qué sucede con el algoritmo Que los va radicalizando un poco Porque me encontraba este, algunos ejemplos, ¿no? Como el camarada Jerónimo Como este... En ese tiempo estaba Javi Rodríguez este Y había así muchos perfiles Tanto de izquierda como de derecha Que siempre estaban haciendo unos debates buenísimos Y que al final del día, pues mucha gente no los veía porque creían que en TikTok únicamente encontraban los bailes, ¿sabes? Pero no, o sea, se encontraban perfiles muy peculiares y que les estaba yendo bien en ese entonces
0: Qué chingón, güey, y y, y también no es tarea buscar más información Digo, si ahora TikTok es un buscador, pues hay que buscar sobre posturas políticas, sobre ideologías Y nos corresponde a nosotros ahora educarnos, pues a través de eso, ¿no, güey? Sí Se me hace interesante
1: lo, lo que sucedió ahí, que se me hizo brutal sobre todo fueron los debates, porque en mm-hmm. ese tiempo sí había, como el, el algoritmo te radicalizaba entre izquierda y derecha, siempre se estaban confrontando. Y al final, lo que era bien apasionante de, en este ejemplo que te estoy poniendo, TikTok, pues era que como uno de bien derecha, como uno de bien izquierda, se terminaban haciendo amigos ya en el
0: debate. Eso, eso no pasa en persona y ni con generaciones anteriores, güey. Sí, pero es que... Uh,
1: eso sucede en TikTok porque saben cómo llegar a un acuerdo ¿Sabes? En la vida real no sucede tanto Porque al final del día es de izquierda de derecha A veces lo único que quieren los políticos es ser pragmáticos Para llegar a un punto y, y acceder a los puestos de poder Que al final del día no es lo más retribuible ¿Sabes? Por claro. eso yo me enamoré de esta parte de la política este hecha en TikTok Porque sí se veía como una... Dos personas que realmente les apasionaba su tema Y aunque se estuvieran conflictuando Aunque estuvieran ahí luchando por defenderlo Podían llegar a un punto en acuerdo con el otro lado Y eso sí, estaba bien bien Los intereses pasaban
0: a segundo plano Y los ideales eran los que intentaban perpetuar sobre eso güey sí a- Ahorita en, en posturas políticas Sí quiero regresarme un poquito A, a cuando empezaste en, en derecho Y en, en el contenido que hacías político ¿Cómo empiezas a segmentar? ¿Hacia qué lado te quieres ir? Porque al final hay un izquierda, derecha, centro ¿Cómo empiezas a decir, sabes que es con esto me, o sea, soy afina a estos valores, soy afina a esto otro, y creo que también vaya evolucionando de cierta manera, o sea, sería naturalmente que, o bueno, que, que vaya evolucionando, ¿no? Y vemos que en los partidos se pelean entre partidos, se pelean entre los, entre opuestos, güey. A tu edad, ¿cómo fue que, que fuiste eligiendo, por así decirlo, de qué bando ibas a estar, wey? Igual que la música, hermano.
1: Este igual que como te comenté que desde niño crecí con este guapango y que luego duranguense y que luego otro. Me sucedió exactamente lo mismo con la con la política. Cuando yo entro a comunicación, pues estaba en política, estaba en sociología y nos enseñaban mucho la parte este la parte del socialismo, de la izquierda, de los grupos revolucionarios y cuando entro a derecho que sigue siendo la misma la misma escuela, nada más diferente facultad te das cuenta completamente del del otro paradigma, ¿no? De cómo pueden moverse las leyes, de este la libertad económica, de este este los paleolibertarios y todo este rollo. Y entonces tienes los dos. Bueno, para mí en, en este entonces como realmente visualicé las dos espectros políticos, pude como Tomar una decisión de cu- con cuál podía congeniar más Porque incluso este, durante este mismo proceso Pues también leí me fui enamorando como de la lectura Fui leyendo a Keynes que se le considera como del, del centro Entonces durante mucho tiempo empecé leyendo de izquierda Luego me fui a, al centro y luego me fui a la derecha este, Y todavía sigo teniendo mis conflictos Este, con todos, ¿no? Que al final es es eso, eh, tener este tipo de debates para saber cuál es, este, llegar a una realidad que realmente favorezca a todas las personas Pero si me preguntas mi ideología, pues a mí sí me me enamora, me llena y, y leer, este, de libertad económica sí me fascina, como a Murray Rothbard, como a, este... Diferentes autores, Adam Smith, la, la Mano Invisible, todo este rollo me, me empezó a fascinar y pues de ahí fui tomando yo mi postura Sobre todo con un, un video, hubo un video que sí como que me marcó demasiado Que era este la, la fascinante historia de mi amor con el, con el capitalismo de Javier Millet Que sacó como en 2019 cuando estábamos en la pandemia siempre este, ahí pegados en la computadora Vi ese video y como que me enamoró, ¿sabes? Y de ahí empecé a leer a Murray Rothbard, este, a Mises, eh, a diferentes este, autores de Libertarios y me empecé a enamorar
0: ¿De qué trata este, este video de, de mi ¿Cuál es el, eh, el resumen? Como,
1: como el capi- de los números que te da el capitalismo, ¿no? Te dice si prefieres ser cola cola de león o cabeza de ratón Que al final la cabeza ratón que puede ser que seas un gran político dentro del socialismo Pero pues al final te va a tocar eh, una gran rebanada de un pastel muy pequeño A diferencia del espectro en el capitalismo que te va a tocar tal vez una rebanada pequeña Pero de un gran pastel, entonces al final de cuentas te vas a comer más en esta parte del capitalismo Porque tiene mejores números, porque viven mejor, porque ha habido un cierto... Cierta prosperidad que ha ido evolucionando a través de los años.
0: Y en México creo que crees que sea congruente estas posturas políticas. Digo, y y lo ponemos en el claro ejemplo, ¿no? De que ahora hay ciertos partidos que tienen cierta postura y ahorita, por hacer contrapeso, se juntan para simplemente intentar perpetuar el poder, güey. Y creo que estos ideales se ven pues afectados, güey. Y no creo que actualmente haya un político que tenga esa. Pues sí, esa cercanía con sus valores, sus ideales que su partido representa y simplemente está buscando el poder a costa de lo que sea, güey. Al
1: final del día, como, como te había dicho, muchas veces en la realidad pues nos encontramos con este tipo de situaciones donde ya ves muchos que son un poco pragmáticos para encontrar el poder. Pero al final del día sí ves muchos jóvenes que tienen como esta cercanía hacia los partidos y hacia sus valores que sí les llaman la atención, ¿no? Y yo todavía... Me considero de esos de, de que realmente lee, que se pone a vivir y sentir las doctrinas y, y no sé, me siento reflejado con eso y creo que es el camino por el que debemos llevar, ¿sabes? Hay un, una teoría que se llama la teoría del péndulo Que te dice que la política va de izquierda a derecha Porque al final del día la... Derecha crea la riqueza y la izquierda la reparte, que es mucho de lo que ha sucedido en Estados Unidos, por ejemplo, que es dos dos periodos los ganan los republicanos, dos periodos los ganan los demócratas y así se va, izquierda, derecha, izquierda, derecha, un, un buen balance, pero al final son de personas que realmente están viviendo sus ideologías en el cierto... En el cierto momento en que los, los están sintiendo, ¿sabes? Entonces no están haciendo cotos de poder, este, uniéndose o este tipo de situaciones Sino que simplemente van haciendo el perfecto balance de cómo debe vivirse una realidad
0: Sí, distribuirse el poder en, en periodos, entonces en ese sentido
1: eh, yo sé que y, tú... y hay por ejemplo una bonita frase, no recuerdo bien de quién es, pero ahí este, dice la... Los franceses, los franceses de derecha, este, buscan que le vaya bien a Francia Y los de izquierda, no, espera, espera, va de nuevo La izquierda quiere el bienestar de los franceses La derecha quiere una mejor Francia Y es como, es que los dos están bien, pero depende que estés buscando en cierto momento, ¿sabes? Sí O sea, porque los dos Tienen su objetivo claro y tienen sus pros y sus contras, nada más son diferentes en las cosas que están buscando.
0: Ya, ahorita y y mirando en tendencia hacia lo que viene al futuro de elecciones en este año presidenciales, ¿cómo crees que vaya a oscilar el poder? Suponiendo que no le dimos el suficiente tiempo de seis años a la izquierda, ¿crees que siga perpetuando y que sea necesario otros seis años para evaluar realmente su trabajo y que realmente en seis años ya oscile el poder? ¿Crees que tengamos que la sociedad darle esa oportunidad O simplemente ya cambiarlo radicalmente? Pues es que al final del día lo que dicta la democracia es el
1: 50 más 1 Entonces esta balanza de la cual te hablo Pues también tiene que ver de qué buen trabajo o no hayan hecho Tanto la izquierda como la derecha Si el día de mañana la derecha no, no logró lo que tenía que lograr pues es porque algo no está haciendo bien y que lo tiene que empezar a trabajar Y que se tiene que poner las pilas y que tiene que volver desde cero Igualmente sucede con la izquierda, ¿sabes? Tienen que ir trabajando, en, pero claramente en ese objetivo que se habían forjado desde el inicio Como te lo había dicho, no buscamos los mismos objetivos Cada quien busca su propio objetivo que le podemos dar un cierto bienestar a la gente Pero debemos seguir trabajando sobre ello y no solamente estar haciendo confrontaciones que no nos llevan, creo que al menos a ningún lado
0: Ya, tú después de tener este este background de no saber nada de política y ahora estar involucrado, hay hay una empresa que se llama Ipsos que hace estudios como de mercado y hace un un estudio del índice de confianza global, o sea en la gente alrededor del mundo en quién confía güey y hay uno sobre, en el 2022 hicieron uno sobre como tipo profesiones. Ok. Y los mejores rankeados eran los 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 médicos en primer lugar y los profesores. Y en último lugar están los políticos. O sea, a nivel global, en quien menos confía la gente son en los políticos, güey. ¿Qué percepción, ¿Qué percepción tienes tú de los políticos conociendo cero de política y ahora conociendo el mundo de la política,
1: es que no me, no me podría incluir entre los que dicen que los políticos son los peores, porque es como en todas las. en todas las profesiones. Tanto te puedes encontrar buenos doctores Como doctores que hacen mala praxis Como te puedes encontrar políticos fascinantes Que están apasionados con lo que hacen Que realmente salen a las calles Y es una gran labor Como te puedes encontrar políticos Que solamente llevan ahí años y años Generando cotos de poder Y que no, no se salen, ¿sabes? Sí. Entonces no creo que haya un, un, una mejor O una peor carrera Sino buenos y personas Que no están apasionadas con lo que estudiaron O con, o con el hecho de estar ahí, ¿sabes?
0: Sí, y, y yo, yo también me hace saber. Misma, esa misma pregunta De que como los doctores Sean los mejores rankeados Si conoces doctores Muy malos O hay gente que prefiere Ir a, a otras medicinas alternativas En lugar de ir a un doctor Porque no confía güey ¿Sabes? Sí. Pero en general Esa es la percepción Entonces tú cre- ¿Qué crees que debería ser El político Para empezar a quitarse Esa fama Que si bien Es un buen político Y es decente Por culpa de El resto Que no lo hace bien Que son la mayoría eh, Le toca también Llevarse esa Esa connotación
1: um. Es, ese arraigo lo vamos a seguir trayendo Es cosa de estar trabajando todos los días De ponerse la, las pilas Porque al final del día Sí si se dan cuenta las personas De qué político sí si está haciendo su trabajo Como qué político este, no, está, no lo está haciendo, como al mismo tiempo te este, vas sabiendo qué doctor es bueno, como qué doctor la neta está haciendo mala praxis. Entonces, pues es cosa de buscar mejores perfiles, como te decía, que la misma sociedad se, sea la que vaya tomando estos cotos de poder, que se vaya educando y que realmente vaya accediendo a estos, a estos espacios para que vaya habiendo más, más personas que realmente les apasione la política y que no estemos generando nada más. Que la política sea igual a poder Sino que la política sea igual a una pasión De seguir sirviendo a, a las personas
0: huevo. Ah, wow. carnal Pues muchas gracias, güey Yo creo que con esto podríamos ir cerrando eh, ¿Vas a empezar a hacer otra vez contenido? Ahí andamos, hermano Ya estamos de regreso
1: Estamos puestos y listos para darle con todo De que este... vas a armar contenido
0: en esta, esta nueva este nuevo bloque Va a ser va a seguir siendo de política, hermano Ya, tú tienes un, tienes un canal de YouTube Que a mí me gusta mucho, güey, sobre política Ahí, bueno es, es en TikTok, ¿no? En YouTube en TikTok, hablo,
1: hablo, creo que hablé de pura.
0: Pero bueno, tienes, derecho. por ejemplo, el, el video de el video más visto que tienes es sobre Tlatelolco y tiene como esas, esas posturas un poco políticas. Razón, y eso está muy cabrón, güey. Sí, y de sí, hecho, sí. en TikTok es como un breve resumen de ese video largo, güey. Sí, justo. Y está bastante interesante. Digo, la mayoría son de derecho, pero también vale la pena que vayan a, a ver alguno de sus videos. Porque, güey, creo que tiene una, una, una manera interesante de presentar el tema, exponerlo, dar tu postura, porque al final, pues, lleva tu sesgo y tu sello, güey. Sí, 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 Y invita a la gente a, a comentar, güey. Se me hace bien chingón la manera en que lo haces, güey. Felicidades. No, muchísimas ¿Y gracias, cómo es man. el proceso de, de elaboración de contenido, güey? Es un proceso súper largo, ¿sabes? Y, todo, y en esos
1: momentos era todavía más complicado porque los editores no te aguantaban, por ejemplo, la, la carga pesada de los videos. Uh-huh. Este, entonces, lo que yo hago es sentarme todo un día. Hacer puro guión Este, no Todo un día a recapitular información A estar leyendo, a ver qué está diciendo la pública A leer, este, tanto propuestas De este lado, como de este lado Como notas de este, como notas de este Y ya de ahí voy haciendo como mi análisis Un breve resumen, al siguiente día me pongo a hacer el guión Y al siguiente día Me pongo a hacer ya como la parte De la... Producción, ¿no? Que es este, grabar la voz en off, estar buscando los videos que voy a meter en los clips Ver, imaginarme como en mi mente de en qué escena sí voy a salir, en qué escena va a ser voz en off, etcétera Y al siguiente día ya es como la edición, entonces sí es, es una carga bastante pesada para un solo video Que, sí, fue, que segundos, fue justamente güey. por eso, por el hecho de que lo dejé este, durante tanto tiempo, ¿no? Porque me consumía demasiado Este, y a veces no tenía las vistas Que tú, que tú esperabas Cuando tú decías, En este video sí me esforcé, y la neta Busqué información bien Bien oculta y bien Valiosa, este Y por eso lo dejé un poquito, pero pues Ahorita como que ya nos picó La espinita de volver, y pues ahí andamos con todo hermano
0: Pues enhorabuena, vayan a seguir a, a Alde En sus cuentas, la gente es, no, no es porque Estamos compas, güey, pero me gusta <risa> cómo presenta La información, hace poco Hace pocos años estaba Roberto Martínez haciendo eh, pod, eh, videos de política. Yo yo lo, empecé con Roberto Martínez, ¿sabes? Supo- Supongo sí, que sí, es tu sí referencia, güey. Sí porque fue gran La manera en cómo lo presentas viene mucho a la manera en la que él lo hacía. Y creo que es la manera correcta de presentar la política. Sin embargo, creo que tú tienes una ventaja porque tú eres experto en, en, en política y en derecho. O sea, es un elemento que, que agrega mucho más valor a cómo lo hacía él antes, güey. Entonces... Eh, mucho éxito en esto, güey. Y que la gente vaya a ver por allá tu contenido, carnal.
1: Hermano, igualmente mu- muchísimo éxito y cualquier cosa ya sabes que aquí estamos. Igualmente. Para lo que sea,
0: sigan viendo este gran podcast porque está flipando, güey. ¿eh? Carnal, pues mil gracias, güey, por haberle caído. Eh, está, tienes la puerta abierta para venir eh, una, segunda, una segunda parte y platicar un poquillo más, más cosas. Y pues también todos, gracias a todos los que vieron o escucharon este capítulo, les agradecemos. ¿Algo más que quieres anunciar, güey? ¿Algo que, que quieras resaltar?
1: Hermano, nada que... Este, muchos saludos para todas las personas que nos están viendo, que sigan viendo este podcast porque tiene información bien valiosa. Y pues nada, saludos. Y síganme en redes sociales, al Aldebaran Boss. En, ahí estamos por ahí en todas. Porque
0: va a salir abajito. Yeah. Ah, bueno. Muchas gracias, canal. Hermano. Y gracias a todos los que habían escuchado en este capítulo. Les agradecemos. Chao. Hasta la próxima.